0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Láska
1: ku knihám je dar. Dar, ktorý môžu odovzdať rodičia svojim deťom. Dar, ktorý môžete nájsť kedykoľvek v živote, len asi treba naraziť na tú správnu knihu. Na príbeh, ktorý na obyčajných bielých stránkach ukrýva nádherný svet, inšpiratívnych ľudí alebo rady, ktoré vám vedia zlepšiť život. Odporúčať vám zaujímavé a podnetné knihy sa snažíme aj my v našom knižnom podcaste. Opäť sme si pripravili pre vás pár skvelých tipov, tak verím, že si vyberiete. Príjemné počúvanie žela Milambuno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s bývalým politikom Miroslavom Beblavým o jeho knihe Nová šľachta. Papaláštvo od Mečiara po Matoviča. Tam
2: máte príbuzných, rozlezených a milenky po všetkých možných funkciách a vlastne už oni z toho robia
1: normál, tak vtedy je už veľmi ťažké s tým bojovať. V minirozhovore s Janou Pronskou predstavíme romancu Právo na lásku, ponúkneme tipy na psychotriler Neznáma žena, nového Jonasa Jonasona, predvedieme jogu smiechu a ukážeme vám veľkú knihu superschopností. Máme pre vás prekvapenie v podobe skvelé audioknihy no a úrivky z knih prečítajú Zuzana Jurigová-Kapráliková, Boris Farkáš a Všemysl Boblík.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Pri tejto knihe sa... Občas zasmejete, ale oveľa častejšie budete zúriť, krútiť neveriacky a pobúrenie hlavou, pretože dostanete ako na podnose rôzne kauzy, prípady papaláštva a historky z našej politiky. Tá kniha sa volá Nová šľachta s podtitulom Papaláštvo od Mečiara po Matoviča a jej autorom je bývalý poslanec Miroslav Beblavý. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak... Ten názov hovorí za veľa, ale predsa len trošku približme túto knihu. Čo v nej nájdú čitatelia?
2: Táto kniha, ako ste už aj vy naznačili, sa venuje papaláštvu. To znamená vlastne zneužívaniu moci na taký osobný prospech takým drobným spôsobom. Teda ono to nie, je, nie je to kniha ani o Kočnerovi, ani o gorile, Nie je to o tých veľkých kauzach o tých už aj knihy sú. Ale je to práve o tom všetkom každodennom zneužívaní moci od poslaneckej imunity, cez majáky na aute, vládne vily, miesta pre príbuzných a milenky a všetky tieto veci, o ktorých radí a neradí, čítame a ktoré definujú našu politickú kultúru, bohužiaľ. Tak je to tým pádom kniha v niečom aj odľahčenejšia, lebo poďme si úprimne, napríklad do Janovi Kuciakovi sa nedá písať inak ako s hnevom a s tragédiou. Áno. Tým pádom toto je odľahčenejšie, vieme sa často aj zasmiať, aj na veciach, ktoré nás možno rozčulujú, ale treba sa na nich vedieť zasmiať. Ale je tam aj veľa o tom, čo by naozaj bolo treba ešte zmeniť.
1: Mnohé tie kapitoly sú provokatívne, sú také štiplavé, asi naštvú mnohých spomínaných a dotknutých. Napokon aj vy ste boli v politike a často ste upozorňovali na rôzne malé, väčšie kauzy prominentov, liežili ste im na nervy. Tak myslím, že aj táto knižka ich veľmi nepoteší.
2: Ja som sa snažil byť naozaj spravodlivý, teda písať aj o dobrom, aj zlom pri tých mm-hmm. ľuďoch, Poviem príklad, ja tam vysvetľujem, vysvetľujem, že Jan Figel je politik, ktorý na jednej strane sa zamotal do viacerých takýchto vecí, získal veľmi lacno byt, mal tam zlaté padaky pre svojich ľudí a, a ďalšie veci, ale zároveň sa pokúšam vysvetliť aj, čo urobil pre Slovensko dobrého. A naopak je tam aj Jan Slota, ktorý lietal s tihačkou a má mnoho iných takýchto papalášizmov a u neho teda hovorím, že ale veľmi nič dobrého po ňom nezostalo. Takže snažím sa, aby to bolo trošku v kontexte. A zároveň naozaj sa snažíme aj ľuďom občas ukázať aj pozitívny hrdinov, lebo keď som toto knihu začal písať, tak práve aj 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 celka vášho mi hovorí, že číta sa to dobre, ale že hrozne ju to hnevá. lebo sú tam len, len tie veci, tak sme sa potom pokúšali naozaj ukázať aj ľudí, čo s tým bojovali, aj zmeny, kde sa pozitívnemu podarili, to znamená, čítatel sa nemusí obávať, že ho trafi šlag ako hovoril keď si Juliu Statinský, ale občas bude zúriť, občas sa zasmia, hlavne by som pa uvidí tú politiku znútra a zozadu.
1: Áno, ale ja som sa niekedy tak cítil, ako hovorili Losatinský, šľak ma ide trafiť z tých vecí. A tam teda množstvo tých či už nedávnych alebo tých súčasných. Je tam aj Matovič, Fico, Kotleba, Maser, Kostka, tuším ste ho nazvali Slovenský rasputin A mnohí ďalší, veľmi zaujímavé, bolo Robertovi Kaliniákovi, to píšete, majster v umení zaviazať si ľudí cez rôzne službičky a zneužiť ich proti ním, keď sa mu postavili. Neobávate sa trošku z ich strany útokov alebo osočovania, nebudaj trestných uh, oznámení? Tak uh, každý môže podať žaloby, oznámenia.
2: Ja som, aj keď som naozaj odhaloval tieto kauzy ešte v politike, tak som mal kopec trestných oznámení a na seba. Nikdy to neskončilo žiadnou prehrou, lebo, mm. lebo nemalo prečo. Takže nedá sa to vylúčiť, ale veľmi sa toho neobávam. Musím sa priznať, je to jedna veci, ktorá sa môj manžel tej pritekne, hovorí, že, že jasné, že toto si zažil aj desaťnásobne v politike, ale že teraz, keď si z toho úspešne vonku a už robíš úplne iné veci, že chce sa ti ešte do toho vrácať mm-hmm. a je to, je to možno niečo, čo keby som bol býval, to písal úplne len s chladným rozumom, by som nenapísal, ale ja som, potr- ja som túto knihu chcem napísať už dlho. Ona naozaj tie roky v politike ja som s tým vecami bojoval aj za cenu často nejakých konfliktov. Ano. A toto je pre mňa aj taký spôsob, ako to nejakým spôsobom uzavrieť, aby to neodišlo na prázdno. A hlavne, aby sa niečo aj zmenilo. Lebo treba povedať, že napriek všetkej kritike teraz máme vládu, ktorá je šancou, nádejou na zmenu, ale veľa tých zmien sa nedie. A pre mňa je tak nie aj spôsob možno ako už vonku ako občan na to potlačiť. Lebo poviem to na jednom príklade, ja tam v tej knihe ukazujem ako viac ako 280 aut má na Slovensku Maják, okrem ministerských, a to nie sú ministerka, mimo toho všelijakých menších úradníkov a papalášov, ktorí nemusia dodržiavať žiadne pravidla. No a uh, ja som čakal, že za tejto vlády sa to zmení, ale sa to nezmenilo a vnímam aj v tejto knihe spôsob, ako trošku na to potlačiť. Uh-huh. Takže preto mi to stojí za to, aj keď už sa na mňa niekto, niekto ponadáva. Poviem to na príklade, uh, je vládna vila pre premiéra strašne drahá za 4 milióny eur, ktorú kúpil Pelegrini a do ktorej sa mal nastiehovať ale až Matovič. A ja som zistil pri písaní tej knihy, že ešte nie je prepísaná na štát, tá vila, že ešte sa môže vrátiť, aj peniaze sa nám môžu vrátiť, čo za nej už štát mal zaplatiť. A tak som o tom urobil video ešte počas písania knihy. To video si pozrelo 300 tisíc ľudí. Na Matovič síce mne vynadal v statuse, ale zároveň dal príkaz, aby sa tá vila vrátila. Aha. To znamená, že ja som, môžem si dovolím si páč, že ušetril som štátu 4 milióny jedným videom. A to stojí za to,
1: aby vám niekto vynadal, ako no to naozaj, že na to zase ja som zvyknutý. Vy ste už spomenuli niektoré veci, niektoré tie kapitoly z tejto knihy, a Je tam o predražených autách, o pridelovaní bytov ako odmeny, tí nadľudia so sirenami, ktorí využívajú majaky na kryžovatkách, zápcha a tak ďalej. Mňa veľmi zaujala kapitola o nepotizme, o rodinkárstve, o zvýhodňovaní príbuzných. Spomínate tam aj mená od a Kacze, Zjahnatka až po Kolára Matoviča. Čiže... Na Slovensku je asi takéto rodinkárstvo dosť rozbudené.
2: Určite, áno. Ja sa tam zároveň ale aj snažím vysvetliť, že kedy to je problém a kedy nie je. Lebo tým, že som malá krajina a samozrejme každý má právo na svoje povolanie, tak to, že príbuzný alebo známy niekoho mocného má, dostane zaujímavé zamestnanie, to ešte nemôže automaticky zlé. Uh-huh. A ja tam práve v tej kapitole, na sa opäť snažím ľudí zabaviť, niekde naštvať, ale aj vysvetliť. A presne tam hovorím, čo sú tie kritériá, podľa ktorých vedia rozoznať, že či je to papalašizmu za rodinkárstvo, a či je to jednoducho prípad, že áno, aj ja môžem mať za- schopného bratranca, alebo aj vy môžete mať schopného bratranca a za to ešte nemôžeme zakázať. Ano. Čo je samozrejme výhovorka, ktorú používajú politici často. A ja tam ukazujem, kedy je to výhovorka, kedy je to naozaj pravda. A ukazujem tam ale aj to, že všetky tieto veci nám dneska padajú práve na strane Sme rodina, ktorá sa nazvala ešte aj, že sú rodina a už sa za to ani vôbec nehambia. To znamená, že tam máte príbuzných, rozlezených a milenky po všetkých možných funkciách a vlastne už oni z toho robia normálne. Vtedy už veľmi ťažké s tým bojovať.
1: A určite, tak ako tam píšete, sme malá krajina, každý každého pozná a možno sa nedá tomu rodinkárstvu vyhnúť, ale treba to vedieť nejako ustať a vedieť si povedať, áno, toto už je a toto nie je rodinkárstvo. Veľmi zaujímavá bola aj kapitola o platoch verejných činiteľov a myslím, že pri čítaní človek pochopí, aká je to platová džungla tu na Slovensku. však.
2: Ja som presne tú kapitolu preto tak nazval, lebo v televízii, v rozhlase väčšinou sa vyššia poslanecké platy ktoré podľa mňa sú veľmi slušné, ja som sa nikdy ako posledný nesťažoval na plat, mm-hmm. ale ja tam práve ukazujem, že v skutočnosti e, nie sú obecne najvyššie, e, dokonca sa nevyrovnajú mnohým či manažerom štátnych podnikov, ale aj mnohým ďalším týmto verejným predstaviteľom. A práve ja tam ukazujem aj, kto je najlepšie platený človek mm-hmm. celoverného sektora, e, je to guvernér Národnej banky Slovenska, ktorý dokonca zaráva viac ako guvernér Americkej centrálnej banky. Keď som sa pozrel na to prečo, tak som zistil, že jeden z dôvodov je, že de facto si svoj plat schvaluje sám, teda schvaluje mu ho banková rada, ktorej on je členom. Hmm. Tak viem si predstaviť, že keby si aj iní ľudia sami sebe určovali plat, tiež by skončili ako v Amerike, len tí ostatní nemôžu. Takže i tiež tam ukazujem, že to často nie je o tom, že kto má najťažšiu robotu, možno aj zodpovednejšiu, ale o tom, kto si možno vie ten plat schváliť sám, kto ho možno nemusí zverejniť. A práve poslanci, ministri, ktorí sú po najviac tlakom verejnosti, často vôbec nie sú najlepšie platení, lebo si to nemôžu jednoducho
1: dovoliť. Áno, a v tejto súvislosti asi mnohých zaskočilo, bo mňa zaskočilo, ako si diplomati určujú platy podľa nejakého zložitého koeficientu. To trošku prílište.
2: No, to je taká vec, že kedysi dávno, keď sme ešte boli veľmi chudobná krajina, tak sa vlastne povedalo, že ak by naši diplomati vonku mali naše platy, tak vlastne v tom Bruseli sú bezdomovci, viete, že za náš slovenský mm-hmm. plat v roku 90 by ste tam nekúpili ani kilo chleba, tak sa povedal, že musí sa ten plat prepočítať na to, aby aj v Belgicku sa z neho dalo prežiť. To je logické. No len samozrejme, vždy keď niekto môže niečo uchopiť a urobiť z toho zlatú baňu, tak to na Slovensku urobí. Takže diplomáti postupne z toho urobili systém, kde napríklad podľa ich prepočtov je život v Prahe 5x drahší ako život v Bratislave. Čo teda nikto iný tak nezmyslí si, alebo aj život v Budapešti 5x drahší ako život v Bratislave. Takže keď náš diplomat ide do Prahy, tak sa mu jeho plat vynásobí 5 hm. A tým pánom, povedzme, veľvyslanec, ktorý zarába na ministerstve v Bratislave 2000 eur ako šéf sekcie, ako veľký pán, už to je veľmi slušný plat, tak ide do Prahy a má 10 000 plat. No a ja tam opisujem, ako som sa s tým kedysi ešte snažil bojovať, ako sa mi to aj nepodarilo, ako ten systém platí dodnes, a ako teda, verím, že aj za tieto vlády sa možno podarí ho trošku upratať, lebo samozrejme, že diplomati majú byť slušne platení, majú nás dobre reprezentovať, ale to, čo majú dneska, keď hovorím, maslo v Prahe je 5 krát drahšie ako maslo v Rajslave, v ich tabulke asi nie je v poriadku.
1: Píšete tam o mnohých tých prejavoch toho papalášizmu, čo sú podľa vás také najväčšie symboly, symbol papalášismu na Slovensku?
2: Dlho to bola poslanecká imunita. Uh-huh. Dokonca dnes, keď je zrušená, lebo vlastne poslaneckú imunitu sme zrušili ešte v roku 2012, okrem im veľmi malých výnimiek, dneska vlastne poslanci sú zlejská z litery zákona, ľudia ako všetci ostatní, tak to zostalo ľuďom v hlave, uh-huh. lebo boli naozaj tie šialné prípady, ako keď pán poslanec super ešte za AZDS ožratý, nabúral, zlikvidloval, demoloval auto, a policajti nelen, že mu ho nemohli zatknúť, nemohli mu ani zobrať vodičák a vlastne ho museli ešte nechať odísť, lebo on ako poslanec bol vlastne, mal imunitu absolútnu. Tak to sú veci, ktoré sa ľuďom tak vrili do pamäti, že dodnes, ja aspoň ako politiky som stretával, tak to bol pre ľudí najväčší symbol. A keď som im hovoril, že už 7-8 rokov je to zrušené, tak mi dokonca mnohí ani neverili. A ja to vysvetujem v knihe aj tým, že hoci je to na papieri zrušené, tak práve preto, že tí mocní vplyvní ľudia si často vedia vybaviť, že ich aj tak nepotrestajú, že niekde uniknú tomu, tak ľudia majú stále pocit, že asi nejaká imunita tam bude, hoci mm-hmm. možno nie poslanecká, ja ju volám, že papalážská imunita. A tiež tam ukazujem, že Bežný človek, keď ho vyšetrovateľ obžaluje, tak má takme istotu, že ide na súd a keď je raz na súde, má takme istotu, že ho pošlu do basy. Je to viac ako 90 Prípady politikov a iných papalášov, poslancov a ukazujem, že tam skoro žiadny nešiel nakoniec. To znamená, že hoci aj oficiálne už imunitu nemajú, v skutočnosti sa skoro vždy dokážu toho vyšmyknúť, čo ľudí samozrejme veľmi, veľmi hnevá, lebo rovnosť pred zákonom je základná hodnota normálnej spoločnosti. A je to aj jeden z dôvodov, prečo som tú knihu nazval Nová šlachta. Lebo to bolo práve typické pre šlachtu, že jednoducho oni boli iní ako bežní ľudia, nielen tým, že mali viac peňazí, ale tým, že naozaj mali privilegia, aké nikto iný nemal. A vlastne dneska často, ale teda že nielen politici, ale aj rôzni manažeri štátnych podnikov, sudcovia a iné tieto vrstvy mocné sú vlastne ako keby mimo. Pravidel. že Jedny pravidla sú pre jedných, pre normálnych ľudí a druhé pravidla sú pre tieto skupiny.
1: Teraz keď vás počúvam a keď si spomeniem, ako som čítal túto knihu, tak ako keby som čítal zhutnené televízne noviny, správy, Markízy, Jojky za posledné týždne, mesiace. Tam ste to v podstate dali na tých, neviem, 300, 300 stranách. A keď už hovorím o médiách, tak vlastne aj im venujete niekoľko pasáží, pretože médiá boli často tie, ktoré odhaľovali tieto znaky a symboly papalaštva.
2: Ja sa snažím tam ukázať naozaj aj tých dobrých hrdinov, mm-hmm. aby ľudia nezúfali alebo nemali pocit, že všetci sú rovnakí. Takže dokonca aj niektorých politikov, ja tam vysvetlím, kto s tým bojoval alebo aspoň k tomu nejak prispel, ale naozaj venujem tam aj novinárom, venujem sa najmä Smečku, Enku, ale aj plus aktualitám, lebo to sú médiá, ktoré najviac takýchto papalaštských kauz otvorili. Ano. Ale napríklad aj mimovládnym organizáciám, ukazujem, že... Viete, lebo novinári u nás sú hrozne zaťažení. Oni majú, bohužiaľ, často málo času na tú investigatívu. Uh, a keby nebolo mimovládok, ktoré odhalili mnoho vecí, ktorých sa potom médiá, povedzme, chytili, tak by sme nevedeli. Takže ja aj novinárov, aj, ja neviem, Transparency International Alliance, Fair Play, ale aj ho niektorých politikov vyslovene dávam tam za vzor, lebo, lebo chcem, aby ľudia vedeli, že na Slovensku je aj kopec poctivých bojovníkov
1: a, a že sa máme oko oprieť. Mali by sme o tej grafickej stránke povedať, lebo keď sa človek pozrie na, na tú obálku knihy Nová šľachta, tak vidí, že tam je šutý.
2: Áno, ja som veľmi vďačný šutýmu, že, že bol ochotný, urobiť teda obálku aj vnútriku každej kapitole, ilustráciu, tak on má vysoký štandard vo všetkom, ale veľmi najmä tá obálka som mu veľmi poďační lebo dal do nej svoju invenciu myslím že je tam tak, je to taký erb papalášizmu a myslím že to veľmi pekne zmotnil a zatiaľ naozaj je to to čo sa ľuďom aj páči takže ja ako autor trochu aj žiarlim že ja som napísal 300 strán ale myslím že šutý to obálkou to až zatienil
1: Áno, je veľmi vydarená celú tú knihu ste začali osobným príbehom tak kde ukončíme
2: ja tam píšem vlastne keď som ako čerstvý poslanec na Viance 2010 išiel domov z východu s manželkou z od jej rodiny tak sme vlastne na diaľnici ja som šoferoval, sme ako vyleteli z cesty na snehovom jazyku a hoci ja teraz som sa pokúšal šoferovať bezpečne, tak jednoducho som neodhadol rýchlosť, že tam bude zasnežené na diaľnici a bola to teda moja chyba. A ja tam opisujem vlastne, ako policaj ktorý to, ktorýto prišiel vyšetriť, mi vlastne automaticky vrátil občiansky aj vodický, lebo som bol poslanec, odmah spoznal a mali sme vtedy ešte imunitu. A ja hovorím, že ja tam píšem práve v tej knihe o tom, že ako ja som sa v tej chvíli strašne hambil, lebo ja som mal veľmi zly pocit z toho, že som mohol ohroziť nielen seba, svoje dve malé deti, svoju manželku. Uh, mal som pocit, že teda hoci som ani nemal alkohol, ani nešiel som 180, tak mal by som dostať nejaký trest a tu hmm. zrazu presne som bol vlastne na človek, že každému inému by sme aspoň 100-200 eur dali a mne by nie ich nedali. Tak hovorím o tom, že ja som vtedy toho policieta kvázi až pokutu. Ale najmä z toho že vlastne som cítil potrebu trestu. Že vlastne mne sa uľavilo, keď som tú pokutu zaplatil, lebo som mal pocit, že áno, stalo sa a musím sa z toho poučiť. A to ma naozaj odštartovalo na celej tejto dráhe, lebo som si uvedomil, že je to úplne choré, keď ja len preto, že som poslanec, má mať... Akože to nemá žiadnu logiku, aby ja som zrazu neplatil dopravné pokuty a potom už samozrejme som sa venoval aj iným veciam, ale tam to všetko začalo.
1: Nová šlachta je kniha o spôsoboch, metódach a fintách, ako si tí hore bez hamb využívajú svoje postavenie a neraz ho aj zneužívajú. 300 strán konkrétnych historiek, chaos, prípadov, o ktorých ste možno počuli a o mnohých ste ani netušili. Veľmi zaujímavé čítanie, neodporúčam ľuďom s vysokým krvným tlakom, ale ostatným rozhodne. Autorom knihy je bývalý poslanec. Ekonom, ktorý sa venoval sociálnej politike, školstvu, verejným financiám, Miroslav Beblavi. Vďaka za rozhovor. Ja vám
0: pekne ďakujem. Počúvate podcast Knižný kompas. kompas.
1: Boli ste niekedy v uplynulých dňoch v kníhkupectve? Typujem, že skôr neboli, tak ako čoraz viac ľudí v posledných týždňoch. Ukazujú to najnovšie čísla protipandemické opatrenia spôsobili, že do knihkúpectiev chodí oveľa menej ľudí ako predtým. A ani online predaj nie je vykúpením. Hoci sú kamenné knihkúpectvá otvorené, počet zákazníkov na predajnú plochu sa obmedzuje podobne ako v iných predajniach. Navyše sme opatrnejší, takže po knihy si chodíme menej často. A to je TOP predvianočná sezóna v plnom prúde. Trpia tak knihkupci vydavatelia aj samotní autory. Takže ak si nájdete chvílu, zajdite do toho svojho obľúbeného kníhkupectva, zalistujte si v knižkách a prípadne si nejakú kúpte. Možno vás inšpirujem nasledujúcimi tipmi.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Keď poviem storočný starček, ktorý vyliezol z okna zmizol, asi nemusím veľa dodávať. Typujem, že drvivá väčšina z vás pozná tento svetový bestseller, ktorý vyšiel aj ako audiokniha a neskôr ho tiež sfilmovali. Jeho autorom je švéd Jonas Jonason, ktorého sme si obľúbili aj vďaka ďalším príbehom ako Analfabetka, ktorá vedela počítať, Zabijak Anders a jeho priatelia a v Lani vyšlo pokračovanie 101-ročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí. No a teraz tu máme už piatú knihu, pri ktorej sa určite zabavíte. Volá sa Pomsta je sladká a znovu stretnete také tie typické jonasonovské bizarné postavičky, zažijete absurdné situácie a nájdete všade prítomný humor. Na úvod podstatná otázka, ako reaguje človek, ktorému skočíte na otlak? No, možno v hneve vyloží smetiaky na miesta, kde vám dokonale prekážajú, alebo sa správa drzo a nepriateľsky, možno vám doškriabe auto, nahucká psa na vaše sliepky. Jednoducho, prieky, zvady a schválnosti sa takmer v rovnakej podobe vyskytujú na celom svete. A presne to sa dá výborne speňažiť. Dôkazom toho je originálny podnikateľský nápad, vznik akciovej spoločnosti Pomsta je sladká. Všetko sa to začalo úplne bombasticky. Reklamná kampaň zabrala, a riaditeľovi firmy Hugovi Hamlinovi prišli desiatky objednávok. Väčšine išlo o čire šialenstvo, traja záujemcovia sa chceli navždy zbaviť svokry, jeden žiadal o pomoc pri dobití Albánska, ďalší sa zasa túžil pomstiť vlastným démonom. Jedného dňa však Huga navštívila svojraz na dvojica klientov a jeho život sa od základu zmenil, keď zistil, že všetci traja majú spoločného nepriateľa. Kniha Pomsta je sladká vás vtiahne do šialeného víru udalostí, ktoré sú nepredvídateľné a nečakané. Určite sa budete baviť. Ako malú ochutná uku ponúkam úrivok, ktorý pre vás načítal Boris Farkaš.
0: Vaše slova mám chápať tak, že nemáte vodičské oprávnenie, zhrnul referent. A to ako taxikár potrebujem? Efekt sa dostavil okamžite. Referent sa obrátil na Jenny. Tá sa dopustila chyby, lebo priznala, že celý život pracovala v obchode s umením a archív je jej vášeň. Kultúrne podkutý referent hneď vychril, že v Národnom múzeu hľadajú človeka na miesto, ktoré by jej mohlo vyhovovať. Hoci v pôvodnom pláne nebolo ani reči o zamestnaní, Jenny sa odrazu rozžiarila. V okamihu, keď Jenny zvedavo prejavila záujem, referent vylovil inzerát. Požiadavky múzea by nesplnal ani klamár Viktor Alderheim. Skúška z angličtiny a francúzštiny a aspoň trojročné vysokoškolské štúdium archívnictva a informatiky. Kto potrebuje tri roky študovať na univerzite, aby sa naučil archivovať, nechápal Kevin. Jenny sa vrátila do reality. Prišli, aby zohnali peniaze, nie prácu. Opýtala sa referenta, o akej sume by mohla byť reč a či by nemohli dostať aspoň malú zálohu. Odpoveď z ďaleka nesplňala Janine a Kevinové nádeje. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská má nový príbeh s krásnym a pravdivým názvom Právo na lásku. S Jankou som sa spojil do Nálepkova, čo je južne od Spišskej novej psi, od Dobšinej. Janka, zdravím ťa.
3: Pekný deň, prájem, pozdravujem.
1: Akú romantiku si nám pripravila v novinke Právo na lásku?
3: Inšpiráciou pre tento príbeh zakázanej lásky u horskej bola legenda z hradu Blatnica. Hovorí o hrôzostrašnom strašnom a krutom Tyránovi, ktorý nechal do múrov hradu zamurovať svoju vlastnú manželku a tiež mnicha vraj za to, že porušil spovedné tajomstvo.
1: Mám pocit, že tento raz si trošku zablúdila aj mimo Uhorská na francúzsky dvor?
3: No, ako našla som si v knihách a inšpirovala ma samozrejme aj francúzska história, pretože ja ju strašne milujem. Mm. A keďže sme toto leto, alebo minulé leto, boli s cerov konečne v Paríži, tak samozrejme muselo sa to pretaviť aj do tejto knihy, lebo ja som bola úplne uchvatená, úžasnutá a práve tie historické súvislosti a fakty v dobe, ktorý sa tento príbeh odohráva, teda bol príchod a svadba a korunovácia francúzskej princeznej Anny, mm-hmm. tak tie mi vlastne poskytli úplne skvelé kulisy.
1: To sa nečudujem, ja som bol tiež v Paríži a vo Francúzsku možno 30 a viackrát, lebo som frankofila, milujem to. Takže okay. pekne si prepojila vlastne ten francúzsky dvor francúzsko s hrôzostrašnou legendou z Blatnice. Čiže je to taký opäť mix histórie, legend a silných osudov. Ako to máš ty rada?
3: Určite práve preto, že tie príbehy, ktoré sa nechajú inšpirovať históriou predkladaných čitateľom, takže aké to prepojím s tým romantickým príbehom a hlavne takým tým svojským štýlom akým to čitateľom ja, tak dúfam, že sa to, tá kniha právo na lásku bude dobre čítať, tak mm. vieš.
1: Tie dve hlavné postavy sú uh, Bianka a Damien však. Áno. A áno. teraz moja otázka, verím, že ten záver bude šťastný a že obaja zistia, že majú právo na lásku, tak ako my všetci.
3: <laughs> Samozrejme, bez toho by moje knihy ani neboli mojimi knihami, čiže v každej musí byť... Uh... Šťastný koniec, veľa lásky a samozrejme ten dobrý pocit. Určite si svoje právo na lásku tí dvaja moji hrdinovia vybojujú.
1: Nakším si si, že právo na lásku je už jubilejná 20. kniha?
3: No samozrejme, že som si to... <laughs> tak to všimla. chce nejakú ja oslavu však. Koja, ja by som sa veľmi rada alebo zúčastnila nejakého krstu alebo hmm. nejakej oslavy. Určite si ju doma urobíme, pretože 20 kníh napísať, keď som písala tú prvú Zlatníkovú chovanícu, ja som vôbec nemala predstavu, že sa to takto rozbehne a že od tej prvej pribudem ďalších 20 kníh, tak to je niečo úžasné.
1: Hmm, súhlasím. Sečia o tom aj všetky tie ohlasy a reakcie 10 tisícok ok čitateliek, aj čísla predajnosti. Takže e, držíme palce aj pri tých ďalších knihách, ktoré už určite máš v hlave, ako ťa poznám. No a dáme si aj úryvok z historickej romance Právo na lásku. Z knihy číta Zuzana jurigová Kapralíková.
4: Žena ležala na podlahe a z rozrazených pier jej políci stekal bramienok krvi. Miešal sa s so slzami a vpíjal do drahého koberca. Dlaňami si zakrývala tvár a odovzdanie čakala, kedy manželová zúrivosť pominie. Bolelo ju celé telo. Cítila každý buchnát, každý úder jeho mohutných pestí. Už ani kričať nevládala. to bôž nie sa pohnúť či brániť. Cítila, ako stráca vedomie a zúfalo prahla potom, aby bolesť pominula. Zmizla, rovnako ako on, ako jeho zloba, nenávisť a bezbrhá krutosť. Vôbec si nepamätala časy, keď jej telo nezdobili modriny od jeho pestí, keď necítila tú neznesiteľnú bolesť na tele i na duši, ktorá ju spútavala ako kovový pancier a zo šťastného dievčata, čo si užívalo život, urobila zatrpknutú, ustrachanú bytosť. Ibaže ona ten očistec prijala dobrovoľne. Sťažka otvorila viečka a na prstoch zbadala svoju krv. Ako ste sa opovážili bez môjho vedomia a súhlasu opustiť blatnicu? Reval do dookola ako zmyslov zbavený a z úst mu frkali sliny na všetky strany. Pôjdete von len vtedy, keď vám to dovolím, keď vás ja pustím. Vary som vám to nepovedal? Nepochopili ste ma? Neprisahli ste? Schmatol ju za vlasy a ťahal k posteli ako handru. Ako by mohla nepochopiť? Každé jeho slovo sprevádzalo ponižovanie, pocit viny, ktorý sa jej natrbalo vriel do podvedomia.
1: Pred pár dňami vyšiel nový psychotriller od Mary Kubica, ktorý vás navnadí, vezme na divokú jazdu, z ktorej nebudete vedieť vystúpiť. Je to šťavnatý, taký zrušujúci thriller, ktorý má všetko, čo má mať tento žáner. Vraždu v malom mestečku, vraha na úteku, strašidelný starý dom a temné tajomstvá, ktoré sa nad tým všetkým znášajú. Tá kniha sa volá Neznáma žena a rozpráva o sady a vilových fostovcoch, ktorí sa presťahovali z rušného Chicaga do mestečka na malom ostrove v štáte Maine. Krátko na to dôjde v ich susedstve k chladnokrvnej vražde. Násielná smrť Morgan otrasie celou miestnou komunitou, no nikoho nezasiahne tak veľmi ako Sády, ktorú znepokojuje aj temná minulosť jej rodiny. Keď sa rozbehne policajné vyšetrovanie a Sády sa ocitne medzi hlavnými podozrivými, rozhodne sa na vlastnú pest vypátrať, čo sa vlastne stalo v tú hroznú noc, keď zomrela Morgan. Musí však byť veľmi opatrná, lebo čím viac toho zisťuje, tým intenzívnejšie si začína uvedomovať, že keď pravda na najavo, bude to ona, kto príde o všetko. Thriller, neznáma žena, ja myslím to práve pre fanúšikov, thrillerov a desivých tajomstiev. New York Times napísal, že je to doteraz najlepšia kniha od Mary Kubica. Naozaj výborne napísaný príbeh, v ktorom vás autorka doslova hypnoticky udržiava v napätí, pohltí vás a predkladá jednu intrigu za druhou. Je to príbeh o podvode a prefikanom klamstve. Chvíľami sú tam nečakané scény, naozaj veľmi zaujímavé postavy a strašidelné prostredie, ktoré vám vlezie pod kožu a vyvolá vo vás rôzne pocity. Ako viete, Mary Kubica je autorka medzinárodných bestsellerov, preslávila sa debutovým thrillerom Dobré dievča, z ktorého sa na celom svete predalo viac ako milión výtlačkov a v Slovenčine jej vyšla aj kniha Keď zhasnú svetla, no a toto je teda tretia kniha tejto autorky v Slovenčine, volá sa Neznáma žena.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Počuli ste už o joge smiechu. Využíva zaujímavý cvičebný program, ktorý kombinuje jogové dýchanie so smiechom, čo je vo výsledku ideálny nástroj na dosiahnutie dobrej celkovej kondície tela aj mysle. Presne o tom je nová kniha s rovnomeným názvom Yoga smiechu a jej autorom je rodinný lekár Int menom Madan Kataria. Určite viete, že smiech zvyšuje prísun kyslíka do tkaní, uposilňuje imunitu, uľavuje od bolesti, dokáže znižovať hladinu stresu, dokonca pomáha chrániť pred rôznymi chorobami, ako sú kardiovaskulárne, cukrovka, artritída, migréna a rakovina. Je to silná technika, bezpečná, ľahká a veľmi zábavná. No a táto kniha približuje históriu a vývoj jogi smiechu, ale čo je ešte dôležitejšie, nájdete v nej praktické cvičenia. Tie sú dnes mimoriadne obľúbené po celom svete. Praktizujú sa vo firmách, školách či v domovoch dôchodcov. Madan Katária napríklad spomína vedecký výskum, ktorý v posledných 4-10 ročiach dokázal, že smiech má naozaj hlboký účinok na naše tela a mysle, ale ľudia sa ako si zabudli smiať a následkom toho sú často chorí. Udržať si pevné zdravie sa tak stalo výzvou. Našťastie objavila sa takáto yoga smiechu, ktorá... Tisíckam ľudí pomáha vyrovnať sa so stresom a čeliť problémom s úsmevom na tvári. Tak možno budete prekvapení, ale nepotrebujete k tomu nejaké špeciálne pomôcky, žiadny cvičebný úbor ani drahé kurzy. Stačí sa začítať do knihy Yoga smiechu a vyskúšať niektoré cvičenia.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti
1: priateľka vašich detí Stonožka opäť priniesla deťom nádhernú knižku, ktorá sa volá Veľká kniha superschopností. Napokon, ktoré dieťa by nechcelo mať superschopnosti hrdinov, ako je Batman, Spider-Man, Superman a tak ďalej, tak ďalej. Autorkou knihy je psychologička Susana Isernová a po grafickej stránke knižku krásne vylepšila renovovaná ilustrátorka Rosio Bonilla. Takže... Aká je táto nová knižka? Vyzvedal som u Lucie Hľubeňovej, šéf-redaktorky vydavateľstva IKAR pre detskú literatúru.
5: Prináša naozaj veľmi zaujímavý koncept obrázkovej knižky. Malí čitatelia v nej nájdu krátke príbehy detí, ktoré opisujú ich superschopnosti. Totiž každý z nás v niečom vyniká a má na niečo talent. Vašou superschopnosťou môže byť aj rozprávanie príbehov, odvaha, tanec či varenie. Vďaka 18 krátkým príbehom deti zistia, aká je ich superschopnosť. Na záver môžu pridať aj tú svoju, jedinečnú, ktorá nie je spomenutá v knihe. Hravé ilustrácie, ktoré výborne doplňajú text, inšpirujú deti nakúknuť dovnútra a zistiť, čo ich robí výnimočnými. Veď všetci máme nejaký talent dar, ktorý nás robí originálnymi.
1: No a aby sme o veľkej knihe Superschopnosti len nerozprávali, Lucia pre vás vybrala aj malú ukážku o Superschopnosti, ktorú zaručene máme všetci, čo milujeme knihy.
5: Matej má doma hromadu kníh. Povaľujú sa na posteli, v skriniach, na pohovkách, dokonca aj v bubne práčky. Na stenách nie je ani kúsou miesta, kde by nebola knižnica. A aby toho nebolo málo, na nohaviciach má obrovské vrecká, do ktorých si vkladá knížky, ktoré práve číta. Matej stále číta a vie neskutočné množstvo vecí. Vždy má pri sebe kamaráta, s ktorým sa nikdy nenudí. Je jedno, čo práve robí a kde je. Číta a stupuje do magických svetov, brázdi oceány na palube pirátskej lode, vlasy mu stávajú dubkom, keď sa prechádza po dome, v ktorom straší a rozlúskne aj tie najväčšie záhady ako naozaj sný detektív. Matejovou superschopnosťou je čítanie.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Čítali ste už najnovšie Kráľovstvo od Jo Nesbova. Mrazivý príbeh o dvoch bratoch, rodinných tajomstvách, pomste, vraždách. Jednoducho skvelé čítanie. A teraz už aj počúvanie. Áno, nesbové kráľovstvo vyšlo ako audiokniha vo vydavateľstve Publixing. Má vyše 16 hodín a výborne ho načítal šemysl Boublík. Herec s pôvodom z českého písku, ale od detstva žil v Košiciach, a myslím, že jeho hlas výborne sadol na tento severský thriller. Veď posúďte, tu je úryvok z audioknihy Kráľovstvo.
6: Ako 17 ročný som sa konečne odhodlal. S otcom sme sa vtedy ocitli v stodole sami. Držal som rebrík, on menil žiarovku pod stropom. Stropy v horských stodolách nie sú zbytočne vysoké, ale napriek tomu som zrejme cítil, že pre neho predstavujem hrozbu. Nesmieš stvárať s Kárlom to, čo robíš, Aha, tak nie, odpovedal pokojne otec a doskrutkoval žiarovku. Potom zišiel z rebríka, držal som ho z celej sily. Odložil starú žiarovku a začal ma byť. Neudieral do tváre, ale na všetky tie meké miesta na tele, kde to bolí najväčšmi. Zostal som bez dychu ležať v sene. Nakloňol sa nado mňa a zašepkal zachrýpnutým hlasom. Roj. Ty nebudeš svojho otca obviňovať z takýchto vecí, lebo v opačnom prípade ťa zabijem. Máš jedinú možnosť otca zastaviť, držať hubu, počkať si na príležitosť a potom ho zabiť. Rozumel si? Jasné, že som pochopil. Presne to by urobila červená čia počka. Nevedel som hovoriť ani len prikývnuť, iba som pozdvihol hlavu a všimol som si, že má v očiach slzy. Pomohol mi postaviť sa na nohy, navečerali sme sa a tú noc opäť prišiel za Kárlom do spodnej postele.
1: My vo vydavateľstve zvykneme vravieť, nezáleží na tom, kde ste, s kým ste, ale s knihou nikdy nie ste sami tak si ju vychutnajte. Či už to bude niektorá zo spomínaných, ako Nová šľachta, Pomsta je sladká, Právo na lásku, Neznáma žena, Kráľovstvo alebo úplne iná. To je jedno. Hlavne si vychutnávajte čítanie dobrej knihy. O týždeň vo štvrtok máme pre vás ďalšie knižné typy, dovtedy sa majte pekne. Teší sa na vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.